0: ドイツ宮廷歌手小森徹彦の歌ラボ234回目の配信です。今日は静学文化資料室としてアンプの仕方その第三回目としてアンプと身体性について取り上げます。アンプというのは頭のね作業っていうふうに思うかもしれませんけど、意外に体と関係があるんじゃないかという話です。すでにあの。アンプについてはですね、えー、っとアンプの仕方についてアンプの仕方その2という2つのエピソードを公開してるんですけれども、まあ、ちょっと時間は離れましたけれどもそのアンプというものを考えることで単にコツというだけではなくてもうちょっと突っ込んだ話をしてみました。それではどうぞ音文化資料室今日は、えー、とアンプ楽譜を覚えることですよねアンプと身体性肉体性の関係についてちょっとお話してみようかと思います、まあ、アンプっていうのは声楽家っていうのはかなりやらなきゃいけないことが多いですねあの楽器の方っていうのは必ずしもアンプしないこともあるしオーケストラの皆さんがアンプするってことはないと思うんですけども声楽家っていうのはあの、まあ、オペラなんかでもちろんアンプが終わった時点で立ち稽古っていう稽古が始まるので、まあ、とっくの昔に覚えてるわけですしまあ,あのリーダーイベント歌曲の夕べとか、えー、アリアのコンサートとか,とかでもね、まあ、大体の場合はアンプで歌いますよねだから、まあ、そっちの方は立ち稽古があるわけじゃないから。本番までに覚えればいいんだけどもやっぱり本番は楽譜を見ずに歌うことが多いですよねこれってあのよくあの前に沙輝先生が言ってたことをよく思い出すんですけどもまあピアノピアニストと彼はね沙輝先生は指揮者だったんですけどピアニストとしても数多くの舞台に立っていたのでピアニストっていうのは、まあ、大体横向いてるし、えー、そのリートの。伴奏者ということでのサバリ先生でいうと楽譜を見てるしで何か困ったことが起こったらこうペダルで音響をこう濁してごまかすこともできるし歌手がまっすぐお客さんの前に立ってまっすぐ客席を向いて楽譜も持たずにこの常にこのそういう全てを晒さなきゃいけない状況で音楽してるのと全く違うんだっていうことを。どっかでで書いてらっしゃったと思うんですよねなるほどなと思ってまあそのアンプのこともあるし横向いてることもあるんだけど、まあ、楽譜やっぱりなんでしょうね、えー、全てを見られてるっていう感じはもちろんねヴァイオリニストでもピアニストでも見られてるわけですけどもさらにそういうまな板の上の声というかねその。全てをさらけ出すみたいな感じは歌手ってい,うの,結構強いのかなと思います、まあですのでねアンプっていうのもなかなかこう難しいのでオペラなんかだとプロンプターっていう人がいて、えー、歌詞がちょっと飛んじゃった時なんか助けてくれたりをするっていうのがまあ劇場の日常にはなってるんですけども基本的にはねしっかり覚えて舞台に立つわけですね。でまあ、僕ははたたまたま今は七月九日にある「平和の日」という日本書演のオペラの準備をしていて、まあ、これがまた難しいんですよね音も難しいし言葉も結構多いし、まあ、歌う歌手が僕の役結構多いのであの安保するのが結構大変ということあります、まあ、これに限らずねあの長いパートを覚えるというのは大変なんですけどもその時にどういうふうにしたランプができるかっていうことについては。多分今までにアンプのことはは何度か話してはいるんですよねで今日はその中でも特にそのまああんっていうのは頭の作業ですから知性というか脳みそっていうかねそうこの作業ですよねでもっと言うと右脳左脳で言ったらどっちかとうと左脳の作業かなと、えー、理性知性語性みたいなことですよね本能的なところというよりは左側っていうかその。意識の中でやることだとお勉強的なことっていうんですかねっていう風にカテゴライズされるのが普通だと思うんですよねでもこれ実はそうでもないんじゃないのかなっていうのが今日の問いかけというかお話なんですけれどもあのずっと前から僕はっきり思っていてしばしば口にはしてるんだけどこういうまあ、ポッドキャストではまだ言ってないと思うんですけども少なくとも僕の場合はですけどね他の方のアンケートを取ったわけではないんだけども音を聞いてアンプする例えばまあ自分が「まあ、じゃ平和の日」という今やってるフリーデン・スタークっていうこのリハルト・シュラスのオペラをアンプする時にあの CD とかレコードとして発売されている録音をまあ、当然聞いててますねね音源として、ね、それを聴くことでアンプするって手はあると思うんですよねあの、そのオペラがちゃんと上演されてるわけですからね。でもそれよりも僕の場合は音源を聴いてアンプする場合は自分の練習の時の音源を聴くのが一番アンプが早く進むんですよね。なんか当たり前じゃ当たり前かもしれないしでもそうじゃなくてもいいんじゃないのかっていう気もするし。理由についてはあんまりこう深く考えてなかったんですけども、まあ、こういうふうにポッドキャストなんかをやり始めていろんなことの縦糸横糸みたいなことを詳しく考え始めてふと気がついたんですけどもこれはやっぱ身体性との関係じゃないかなと思うんですよね。あのえー、自分が歌っった時のの録音を聞いいててる時っていうのは少なからずこう肉体を使ってるんですよねつまり高い音を出す時き少しや踏ん張るとするとその踏ん張りみたいなものがもう記憶としてやっぱり自分の中に残っているし記憶の中にはっきり残っていなくてもその高い音を出す時の自分の声の出し方息の流れ方その前のブレスの取り方とかをこう音声的に聞くことによってやっぱ受け取るわけですよ。だから似たような状況に体が。好むと好まざるにかかわらず落ちるかなと思います。あの例えばね。あのコンクルートかなんとかでよく起こるような気がするんですけど、聞いてる人は審査員とかもそうだけども、お客さんして聞いてる人も一緒に歌っちゃってるので、自分は歌ってないのは喉が疲れたってこと。結構起こるんですよね？で、これは歌うつもり。なんか全然ないんだけども、歌ってる人の身体性を。無意識のうちちに受け取っっってて体が歌っちゃってるとだから自分が本番の前に人の歌い手がね聞くと疲れるよなんていうことを言う人もいるしまあ実際そうかもしれませんでもそれはまあ疲れる疲れないで言ったらそれだけのことなんだけれどももうちょっと詳しく考えていくとやはり聴覚音声を通じてその出している人の身体性をかなり受け取るっていうことだと思うんですねノリをつるというか。だからアンプに速いあの速いアンプを促す要素があるのかなと思います今考えるとね自分としてはなんか自分の録音を聴いているのが一番言葉がスッと入ってきて覚えやすいなと思ったのがまあ長いことあったんです何十年にわたってそれは感じてるんですけど解きほぐしてみるとそういうことかなと。歌う時の状態が体にさらにこう再現されるので、その言葉とメロディーの関係とかメロディー。その音程と自分の体の例えば支えとか息流れとの関係とかも。やっぱそこで再体験というか。追体験するわけで再現するわけですね。だからそれをやると。歌ってる時の体に近くなって。より。本当のその歌う体になる。だからよくねあの言葉だけを唱えてもいざ歌おうとなるとなんか全然出てこないっていうことがあるんですけどもこれはまさにその逆なんですよね言葉で頭脳を働いてるんだけど体がついてってないわけですねだから言葉だけメロディーと関係なく空でこう唱えてアンプ、下着になってもあまり関係なかったりするんですねあの効果はなかったりする反面、だからやっぱ全部歌うのがいいんだろうけど毎回毎回アンプのためにこうフルボイスで歌ってたら喉も体も非常に疲れますんでねそうじゃない方法はないのかと思った時にやっぱりこれだったですねあの録音自分の録音を聞くことによって自分の歌っている時の身体性をもう一度換気するということでアンプが早く進むんじゃないかな前に喋ったこととあると思うんですけどアンプの時に難し,いき難しい時あれですよねだからうまくいかない時そういう時ってこう歌ってみて「ああ何だったっけ?」と思って止まるで楽譜を見て「ああこうだったこうだった」と思ってもう一回歌って「あれやっぱり何だったか分かんないな」と思って例えば同じ箇所を3回ぐらい繰り返して間違えてしまうと間違えた時の、あのー、体のリズムとか。あるいは思考の不安な不安定な状態不安な状態っていうのを再現することを3回やれば3回繰り返したことになるわけですよねとなると当然不安が定着すると次の言葉が出にくくなるのでそのうまく言葉が出てこないモードっていうのを3回練習しちゃうことになるわけですねだからどんどん状態は悪くなっていくそんな悪い状態でさらうぐらいだったらやめてしまった方がいいと思うんですきっぱりと練習をねだから高い音、ね、がうまくいかないなと思うとき無理やり何回も何回も出すとうまくいかないときにこう無理してこう押して出したりあるいはひっくり返っちゃったりもするかそういう肉体性を体の中にどんどん落とし込んでいくことになるので悪い身体性をルーチン化することになりますよねそれだったらきっぱりやめてもしまってイメージトレーニングするというのが大事かなと思いますだからあのよくこれも喋った気がするけどその時も多分この例出したかなあのスキーの,あのダウンヒルのね皆さんがこうスタートする前にこう目をつぶってイメージの中でこう右だ左だってやってるのを多分、報道というかオリンピックの,その中継とかで見たことある方多いと思うんですけどもあのイメージトレーニングですよね実際に滑るだけじゃなくてそれに近い精神的な状態を再現するというかそれによって練習、いい練習になるわけですよね。だから高い音オにしても何にしてもアンプもそうだけどうまくいかないようだったらきっぱりやめてしまった方がいいとでアンプの場合はやめてると進まないのでじゃあどうするかっていうと、まあ、僕のおすすめはだから細かい例えば2小節のあ、まあ、4小節でしょうかな4小節のフレーズアンプしようと思った時にどうしても2小節目の最後の方で引っかかるところがあるとなると。その4小節を間違えずに歌い通せる確率で相当低いんですよねでもそれをあえて2小節目の途中なんだったら1小節半だったらほぼ確実にいけるわけですだからその1小節半を何回も繰り返して細あの小さく範囲を小さくして回数をすると覚えてしまう。でこの時覚えるのはね、まあ、比喩的に言うかう比喩的っていうかまあ感覚的に言うと口が覚えるんですよね実際に口は覚えてないですけども口が覚えるって感覚お分かりになると思います。で口が覚えてしまうともう頭の方は何も考えなくてもうまくいくわけですよね。で不安な要素がなくてもう口が当然にいってしまうというようなことをそれを1小節半ずつ、まあ、例えば3回繰り返せば 4.5 小節なわけでその4小節のフレーズを3つに分けて。1小節ちょっとだったら絶対間違えないよねっていう安心感のもとに一小節を何回も何回も5回ぐらい繰り返すともう口が覚えてるんですよねだから心理的安全性を上げて不安定さを取り除くことによってこれはうまくいくだから、えー、とさっきのアンプの話ともやっぱり同じようなことでそのイメージをしやすい状況に持っていくのが大事だと思いますそのために、まあさっきのアンプの話では自分の歌ってる録音を聞くとその自分のあこういう雰囲気だったんだっていう和声の感じとかいろんなことを含めてね体にその状態が戻ってくるんですよねそれをやっぱり利用するとアンプっていうのは早く済むんじゃないかなと思います、はい、今日はアンプと身体性肉体性についてお話しました